0: En la República Dominicana, al ser persona física, tienes dos posibles opciones para presentar el impuesto sobre la renta. Una, a través del régimen ordinario de tributación utilizando el formulario IR-1 y la otra al afiliarte al régimen simplificado de tributación llamado RST. Entonces, muchos se preguntan, ¿Qué conviene más presentar por el IR1 o por el RST? Pues quédate conmigo y te respondemos esta interrogante. Si eres dueño de negocio o emprendedor, este podcast es para ti. Mantente al día con las últimas informaciones fiscales y legales para el crecimiento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Con Olga Segura, gerente de operaciones de Grupo Segura Rodríguez. Tus finanzas en orden. Hola, bienvenidos al episodio número 39. Muchísimas gracias por escucharnos a través de este podcast y la ventaja principal es que puedes hacerlo en el momento que desees en tu plataforma de podcast favorita y escucharlo cuantas veces desees también. Nosotros grabamos todos los lunes desde Santo Domingo en la República Dominicana, así que a su vez este es un podcast dominicano. Te invito a que nos busques en el directorio Podcast RD. Puedes seguirnos y activar las notificaciones para que te enteres de cada nuevo episodio. Aprovecho. Para recordarte que este proyecto llega a ti gracias a la empresa Grupo Segura Rodríguez, donde ofrecemos asesoría contable y tributaria. Puedes visitar nuestra página web, es www.gruposr.do, para que puedas ver todos los servicios disponibles para ti y además la información de valor totalmente gratis que tenemos también ahí para ti. Puedes agendar una asesoría con nosotros escribiéndonos por email a contacto, arroba grupo sr o escribirnos por WhatsApp al 809 Pues bien, en el episodio de hoy vamos a responder un interrogante muy frecuente entre las personas físicas. Y quiero empezar aclarando que si se fijan en la introducción, yo explicaba que en el país tenemos dos posibles opciones. Y cuando dije dos posibles opciones, es porque el régimen ordinario, que es a través del formulario IR1, en ese régimen automáticamente aplicamos todos los que decidamos convertirnos en personas físicas. Sin embargo, en el RST ya ese es un régimen opcional y además debe ser autorizado, es decir, debe ser aprobado por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, de hecho, tenemos un episodio hablando exclusivamente del RST, vamos a poner las notas eh, en el episodio para que haya mayor comprensión de, des, de ese tema pero el mensaje principal que quiero dejarte es que no necesariamente todas las personas físicas tengan esas dos opciones, ¿de acuerdo? es decir, para algunas personas físicas la única, la única opción siempre será el IR1 bueno, pues eh, ya ahí cierro esa aclaración y tenemos que la interrogante de este episodio es la siguiente. Si soy persona física y tengo la opción de elegir entre IR1 o RST para presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta, ¿cómo sé cuál es la mejor opción? Pues, miren, antes de responder, yo quiero que pensemos por qué una persona física se haría esta pregunta y la respuesta es sencilla y obvia y es porque esa persona desea pagar menos impuestos dentro del marco legal que le permite la república dominicana cierto entonces eh, quiere decir que el estado dominicano brinda dos opciones para poder presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, yo deseo saber, por ejemplo, cuál de esos dos métodos me va a permitir pagar menos impuestos para así yo proteger mi dinero, eh, mis beneficios. Entonces, yo quisiera replantear esa pregunta a la siguiente. ¿Qué opción me permite pagar menos impuestos? ¿El IR1 o el RST? la respuesta corta es depende y es esta la respuesta porque cada negocio es distinto cada negocio tiene variables tiene variantes inclusive dentro de la misma rama no es necesariamente igual entonces hay varios aspectos que son los que permiten que se pueda recomendar o el ir1 o el rct entonces lo que vamos a hacer es que como ya eh, respondimos que no hay una respuesta absoluta vamos a tratar tres aspectos importantes que son los que permiten que un profesional capacitado te pueda ayudar a tomar una buena decisión de acuerdo entonces el primer aspecto son los ingresos o sea es de, es necesario determinar cuál es la proyección de los ingresos anuales que va a tener la persona física por ejemplo si una persona factura más de 8.700.000 pesos al año, esa persona no va a poder aplicar para el régimen RST. Entonces, eso es importante poder saberlo. Inclusive, en este acápite también es importante saber que si la persona física además es asalariada, entonces, su salario va a formar parte de los ingresos que van a ayudar a determinar si esa persona puede estar en el RST o no. Sin embargo, en caso de que esté en el RST, su salario no se utiliza para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, esa es, eso es importante también determinarlo. Eh, si una persona física está, por ejemplo, en el régimen ordinario, su salario sí entra dentro del cálculo del impuesto, pero si está en el RST, no. El segundo aspecto son los costos y los gastos operacionales. Se debe evaluar la capacidad que tiene el negocio de generar costos que sean facturas sustentadas en comprobantes de crédito fiscal y gastos, por ejemplo, de nómina. Eh, y me voy a explicar por qué. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el RST... Eh, automáticamente se reducen de los ingresos brutos anuales un 40% y adicional a esa deducción se rebaja la exención contributiva anual que es 416,220 pesos para las personas físicas. Entonces, si el negocio no genera gastos, que igual en esta cantidad que igualen la suma del 40% de los ingresos al año más 416220, entonces obviamente rápidamente el RCT es una mejor opción, porque entonces en el IR1 sin contabilidad organizada, la única deducción que hace que es admitida, perdón, es la de los 416220 pesos, entonces ahí es obvio que si la persona se mantiene afiliada al régimen ordinario, va a terminar pagando más impuestos. El tercer aspecto es que se debe evaluar las obligaciones fiscales de cada régimen. Por ejemplo, cuando estamos afiliados al régimen ordinario, se van a generar pagos de anticipos, se deben presentar todos los meses, los 606, 607, 608, 609 se si aplica, se debe enviar la declaración del ITEVIS, también se si aplica obviamente, sin embargo en el RST nada de eso es necesario, entonces este último punto es muy importante también porque es una de las ventajas de elegir un régimen o el otro. Entonces, eh, pareciera que con estas observaciones que yo mencioné rápidamente, el RCT es mejor que el IR1. Y en teoría lo es, o sea, es decir, en teoría, si sí, resulta ser un pago de impuesto menor, pero el detalle está, como inicié al principio, es que en la práctica y cuando se evalúan los números, ahí es que vamos a tener la respuesta real, o sea, de qué le conviene al contribuyente. Entonces, por ejemplo, me ha tocado asesorar a personas a las que no les recomiendo afiliarse al RST, por ejemplo, recuerdo un caso muy reciente de una persona que tenía una alta nómina y que además tenía, generaba muchos gastos sustentados con comprobantes de crédito fiscal. Entonces, definitivamente, si esa persona se afiliaba al RST, iba a pagar más impuestos. Entonces, te invitamos a pasar eh, por Instagram, donde recientemente nosotros publicamos un ejemplo práctico eh, acerca de una persona física, eh, con, haciendo el ejercicio con el IR1 y con el RST y quiero enfatizar como siempre que esta decisión debe ser tomada de manera objetiva y que para eso hay que hacer cálculos numéricos que son los que van a permitir, que van a permitir determinar cuál es la mejor opción para entonces realmente disminuir la carga tributaria. Por eso es tan importante que esa decisión sea de la mano de un profesional calificado. Así que mientras agendas tu cita con nosotros para hacer esa evaluación, Quiero que tengas estos tres aspectos pendientes, los ingresos anuales, los costos y gastos que genera el negocio y también las obligaciones fiscales de cada régimen para que así puedas ir evaluando y te puedas ir ayudando o asesorando en cuanto a tomar una mejor decisión. Espero haber respondido la pregunta de forma ya ni precisa y de forma clara. Por favor, déjanos saber tus comentarios o la parte que más te gustó. Además de cualquier tema que desees que desarrollemos, puedes dejarnos un mensaje de voz. Únete a nuestra comunidad en Telegram o en Facebook para que estemos en un solo sitio compartiendo mucho más. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Mientras más aprendes, hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden. Muchas gracias por la sintonía.